0: 你正在收听的是《宋朝那些事儿》，我是主播郭云神奇。今天我们来讲讲宋朝包拯断过的一个非常著名的案子——铡美案。但是这个案件其实是一个非常蹊跷的案件，因为这个案件的两个主人公包公和陈世美来自于两个完全不同的朝代。包拯自然是宋朝人，而这陈世美。而这陈世美却是个清朝人，那么这宋朝包公又是如何穿越了几百年，去铡死了这个清朝的陈世美呢？这一案件，我们还得从陈世美的身世开始说起。陈世美现在已经成为了负心男人的代名词儿，那是因为戏剧《铡美案》的深远影响。戏剧《铡美案》又名《秦香莲》，极受人民群众的喜爱。上世纪七十年代末，刚结束了八亿人民八个戏的尴尬局面，很多传统戏剧又重现舞台之上。湖南衡阳市便上演了这出《秦香莲》，结果这出《秦香莲》场场爆满，经常买不到票。话说当时某单位一个员工得了癌症，躺在医院里，领导上门慰问他，问他有什么要求，他说：“我就只想看一场《秦香莲》。”领导听了之后十分感动，于是有关方面马上联系，为他买到了一张票。而当这个患病的职工看到包龙图的铡刀高高举起，喜新厌旧的驸马陈世美即将人头落地之时，他感到此生没有白来，脸上充满了无比的欣慰。老百姓们欢呼包龙图痛恨陈世美，是因为他们认为这个事情是真的，是确有其事的。而事实上，历史上也确实有陈世美这个人。不过，这个陈世美他并不是宋代人，而是清代的一名官员。而且，这个陈世美根本就没有喜新厌旧、做负心汉。他是一位口碑不错的清朝干部。在传统戏剧中的陈世美，自报家门是湖广荆州人士。据《荆州志进士篇》记载，顺治十二年以墨科试大成榜，陈年谷。关贵司侍道兼安察司副使、布政司参政。又根据《湖北历史人物词典》记载，陈世美，清代官员，原名年谷，又名蜀美，均州人士，出身于士官之家，游学于北京之地。陈世美其实并非是个负心汉，而他背上了负心汉的千古骂名的原因，居然是他得罪过一个说书的先生，而被恶搞成了现在的。这个坏人陈世美。话说顺治八年（一六一五年），刚刚担任湖北某地知县的陈世美，后因得到康熙的赏识，升为贵州分司人兼十道安察使、布征使参政。陈世美在贵州为官时，同乡的同学来投，谋取官职，他多次接待，并劝这个同学刻苦攻读，以求仕进。可是后来投奔陈世美的人越来越多，他实在难以应付，于是就嘱咐自己的管家一律谢绝。而家住军州城郊的秦家坡的同窗胡梦蝶，昔日与他同金赶考时，曾以钱财相助过这个陈世美。之后，这个胡梦蝶来投靠陈世美时，又被管家给回绝了，所以胡梦蝶立刻心生了报复之心。于是就将社会上一些升官发财、忘恩负义、抛妻灭子的事情捏造在一起，加在了陈世美的身上，编成了戏剧《秦香莲》。之后，这个戏剧《秦香莲》在陕西、河南等地演出。相传清末一河南剧团到荆州演出此戏时，陈世美的一个后人看到了，气得当场吐血身亡。陈世美的第八代孙还组织过家庭众人，当场砸了该剧的团衣箱，并殴打演员，死伤数人，演出才被迫停止。当然，也许有人会问，陈世美被冤枉也是在清朝的事怎么会扯到宋朝、扯到包公身上去了呢？这就源于一次偶然的恶搞。相传清朝某年正月十六，某地请来了一个戏班子。这个戏班子先演了《陈州放粮》，又演了《秦香莲抱琵琶》。本来《陈州放粮》演的是宋朝，而《秦香莲抱琵琶》演的是清朝，这两部戏风马牛不相及。可是《秦香莲抱琵琶》演到中午，看的人越来越多，大家的情绪也越来越激动。而按照预定的,预定的情节。陈世美的家将韩琦受命追杀秦香莲，又放走秦香莲，最后韩琦自刎，秦香莲拉着儿女倒在血泊之中。到了这时，整部戏也就结束了，是一个赤裸裸的悲剧。可是等到这个戏结束之后，所有看戏的看客都不肯走，大家齐声吼道：“杀了这个陈世美！”入戏太深的看客们还边喊边把砖头瓦块一起向戏台上打来。弄得这个戏台的大当家急得像热锅上的蚂蚁一样，团团乱转，不敢在前台露脸。于是他赶紧露到后台。这时，唱陈宫放粮的包公还未下妆。这个包公问这长班的：“台下是怎么了？出了什么事儿？”没想到这长班的灵机一动，看见包公，计上心来，于是推着包公出去说：“快，快到前台接着往下唱。”这个演包公的人说：“你急糊涂了，我这包公在宋朝，而陈世美在清朝，相隔着几百年，怎么能同台唱戏呢？”这个长班的很急，便说：“哎呀，都事儿都到了这个地步了，管得同朝不同朝呢？你陈世美这么大的驸马官，谁敢杀他？也只有你这包黑子铁面无私，可以把他给铡了，就当是给老百姓们出出气，算是杀青煞戏了。”于是，这个黑脸的包公只得重新弹一整冠，带着王朝、马汉、张龙、赵虎一般人又马上上场了。之后就按照长班的策划，迎合观众的心理，这个宋朝的包公高高的举起铡刀，将清朝的陈世美咔嚓了事儿，然后台下一片欢呼之声。从此，小戏《秦香莲抱琵琶》突然变成了大戏《铡美案》，而且越唱越火。越唱，陈世美的知名度也就越来越高。今天的宋朝那些事儿就先讲到这里，我是火眼金睛的主播郭云神奇，我们明天不见不散。